0: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista.com El podcast más madridista de todo el Internet El único podcast que no necesita ser Ultrasur para exhibir su madridismo El archivo sonoro que se descubre Reconoce y agradece también a los Ultrasur Por su demostración semanal de forofismo irreducible Su ejemplo de empuje y constancia Su fidelidad al equipo de nuestros amores y su entrega, no siempre recompensada tradicionalmente incomprendida y muchas veces despreciada o incluso calumniada por por otros madridista.com es también y esto lo digo con absoluta rotundidad el único podcast madridista que se descubre, reconoce y agradece a todos los socios del club dueños de una institución centésimo decimonónica si es que se dice así a alguien que cumple 110 años sin cuyos aportes en las duras y en las maduras, desde mucho antes de que llegaran los ingresos atípicos, los pantagruélicos derechos televisivos y las explotaciones de imagen, invirtieron en la satisfacción o las decepciones que pudiera darle su equipo, sacrificando otros usos que dar a su patrimonio, apostándole a sostener la emoción de un equipo legendario. Vosotros los socios habéis mantenido, mantenéis y mantendréis al club más laureado del planeta, libre de magnates del este, de jeques fundamentalistas, de gringos caprichosos, de especulativos fondos de inversión, de nuevos ricos o hasta de mafiosos en busca de notoriedad y tal y tal. A todos vosotros, en especial a los sexagenarios, septuagenarios, octogenarios y nonagenarios, que seguís acudiendo al estadio pasando incomodidades de transporte, caminatas, aglomeraciones, empujones y equilibrios funambulistas hasta llegar... ...a la localidad que pagáis con todo vuestro derecho... ...muchas gracias... ...en épocas como esta... ...es un privilegio seguir contando con tanto esfuerzo... ...somos el podcast que también y sin tampoco se descubre y reconoce y agradece... ...a todos y todas las madridistas que vivís vuestro madridismo a distancia... ...sin poder o incluso si no queréis ir al Bernabéu... ...pero vibráis con el equipo y sentís vuestros los valores... ...de esta leyenda llamada Real Madrid... ...desde Madrid, desde las afueras de Madrid... O desde cualquier rincón del planeta, sin vosotros esta aventura hoy es tan imposible como impensable. Acudir al Bernabéu no te hace más madridista, criticar a quienes no pienses que rinden como podrían, tampoco te hace menos madridista. Entre todos construimos un club mítico, irrepetible, inolvidable. En fin, que este es el vigésimo podcast de la segunda temporada de bonadridista.com. ...el primero en algo menos de un mes sin podcast, ...un mes en el que hemos tenido... ...el incuestionable placer de presenciar el derrumbe del castillo de Naipes... ...con que nos vendían las hipocresías santurronas y los perfumes urinarios... ...de aquellos que pretendían reinventar el fútbol... ...en menos de 30 días hemos descubierto que no hablar de los árbitros entre comillas... ...significaba en realidad... ...mantener un silencio cómplice ante un trato de favor pactado en despachos enmoquetados... ...o al calor de la intimidad de las suites de un hotel... Hemos presenciado una desagradable bufonada cabaretera... ...con delirantes portavoces de clubes antemadreristas... ...exigiendo usar nuestro estadio para escenificar su particular aquelarre nacionalista. Algo de locos. Pero sobre todo, en este mes hemos visto a nuestro equipo prosperar... ...por Liga Champions... ...con el tumbao que tienen los guapos y los campeones al caminar. Así que hoy, sin que sirva de precedente, voy a parafrasear lo que dije allá por mayo de 2011... Los rencorosos los atacan porque la envidia es el motor de sus vidas y no soportan la vergüenza que supone la comparación. Los idiotas obtienen satisfacción en la derrota del que consideran poderoso porque son incapaces de alcanzar la gloria o son demasiado cobardes como para intentarlo. Son legión, tienen voz, pero no tienen ni tendrán el corazón ganador el que nunca se rinde y siempre exige más. un chapó para la afición madridista, estéis donde estéis... Critiquéis lo que critiquéis, o viváis el manerismo como os dé la gana vivirlo, que también he leído por ahí que esta frase la decimos algunas personas de de no tan buena prensa en ciertos blogs. Pero en fin, que la espera ha sido la que ha sido, y el retorno promete sensaciones que compensarán la pequeña angustia de, de toda esta... bueno, espera, valga la redundancia. Y para asegurarnos que así sea, hoy contamos con un plantel podcastero vintage, old school, auténticos clásicos... Valores seguros del maderismo en audio. Es un privilegio saludar, tras un paréntesis probablemente demasiado largo, de, audiencia, de ausencia en Bomba de Vista la persona que sin pensárselo respondió al pedido que realicé en el primer podcast de Bomba de Vista, y van ya cerca de 60 podcasts, y convirtió el monólogo en diálogo, perteneciente a una nueva generación de maderistas informados, dispuesto a defender su opinión sin caer en el facilismo de la descalificación, aclamado y reclamado en Twitter. Es un gustazo contar de nuevo con Dani Durán, arroba Daniel Durán 6 en Twitter. ¿Cómo te va, Dani? Buenas noches,
1: ya sabes
2: que es un placer para mí estar siempre
0: por aquí. Un placer para nosotros también, Dani, gracias por, por acudir a este llamado. Y sacudiéndose el polvo y las telarañas que cubrían sus harapos de habitante del mundo analógico, resistiendo con espartana firmeza las tentaciones de la comunidad tuitera y sin importarle las pedradas que le caen cada vez que reconoce ...los trazos de genialidad en la figura del rival... ...regresa al podcast más madridista de todo el internet... ...el único, el irrepetible Don Davor... ...Anda Davor, ponte la chaqueta de ojo de perdiz... ...y cuéntanos cómo va todo... ...Hola, pues bien, aquí estamos, saludos... ...y bien, sin temor a la sobredosis que provoca la aventura... ...de podcastear varias veces por semana... ...postear a diario, cubrir eventos, partidos y ruedas de prensa... ...saboreando, por cierto, los canapés del catering de Champions a la espera de organizar un galáctico twittero en el rincón de Toñín Torero es un placer también contar de nuevo con el fundador, heroico, resistente y responsable de SoyMadridista.com arroba soy en Twitter Don Miguel Queipo,
3: ¿cómo estás Miguel? ¿Qué tal, Laure? Encantado de estar contigo ya sabes que considero que en tu casa tienes una habitación siempre guardadita para mí que <risa>
0: sí, en este podcast siempre habrá un puestito para para cuando quieras acudir. Ya nos contarás cómo está yendo esa aventura de los podcasts de, de Soy Madridista que realmente joder, tiene mérito meterse a hacer más historias aparte de, de todo lo que ya hacéis en Soy Madridista y todos los eventos y cosas que, que cubrís. Pero bueno, vamos, vamos a entrar en Faena. Yo quiero pedir disculpas de antemano por, por... creo que se nota en mi voz que ando un poquito agripado. Si, si no se me oye demasiado bien pues os pido disculpas. Este frío que yo tanto reclamaba tener y que tanto echaba de menos parece que a mí... No me echaba tanto de menos, sino que me odia de mala manera y se ha ensañado con, con mi garganta y con mi nariz y con, con mi dolor de espalda. Pero aquí estamos al pie del cañón para, para no retrasar la cosa demasiado. Y, y mira, que quería hablar eh, en principio antes de meternos en, en asuntos de, de, de lo que se ha comentado, del saludo de Mowa a los ultrasur, de los comentarios posteriores que ha habido de de Nadio y de otras cuestiones sobre la afición del Bernabéu quería hablar del partido en sí, después de dos victorias contundentes de de dos candidatos a la Champions como son el Bayern y el Farsa eh, en sus partidos de vuelta eh, quizá había una cierta euforia en Twitter, yo al menos la tenía aunque Dani eh, pronosticaba otras cosas que ya nos comentará por qué estaba tan pesimista Eh, Pero quería empezar contigo, Miguel Tú que estuviste en el campo eh, Aunque yo te llamé desde el estadio Y no no te localicé Está difícil comunicarse allí Eh, ¿Qué te pareció el rendimiento deportivo del equipo? Eh, ¿Esperabas más contundencia? ¿Esperabas cómo fue el partido? Eh, Coméntanos desde el el plano deportivo eh, ¿Cómo viste al equipo en este partido de vuelta de, de Champions?
3: Hombre, estamos acostumbrados todos a ver a un Madrid más alegre, ¿no? pero Mourinho es así, tampoco voy a pedirle que cambie a estas alturas. Llevábamos un 1-1 de la vuelta, que pese a Diego Torres es un resultado que nos clasificaba, con muchos que se en decir que no, y la orden fue clara, seis tíos defendiendo y cuatro ataca- atacando, para, para intentar pegarles un susto al PSK que tampoco eh, sea nada del otro mundo. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues que, lógicamente, con cuatro jugadores atacando, nos embotellamos. Solamente la capacidad de, de asociación de Ozil eh, nos dio la posibilidad de, de, de tener algo de luz delante, eh, más la contundencia de Ronaldo y, desesperante, lo de Higuaín, que le faltó tener una silla clavada en el punto de penalti y esperar ahí. <risa> Incurrió tropecientas veces en fuera de juego y cuando no estaban fuera de juego, por miedo a volver a caer, arrancaba siempre tarde. Eh, tiene un problema de sincronización... ...y además es un problema nuevo, ¿no?... ...porque hasta la temporada pasada le sacábamos precisamente eso a Benzema... ...que, es, que siempre estaba en posición antirreglamentaria o arrancaba tarde... ...pues ahora parece que lo ha heredado Iguain. ...y es una pena, ¿no?... ...porque su instinto eh, siempre le había servido para moverse en esos terrenos pantanosos... ...y sin que saltase el landerín... ...pero ahora, pues parece que, que se las come todas... ...por lo demás, el partido lo desorganizó también mucho Marcelo ...que se ganó alguna bronca de Mou que otra... Porque, porque estaba clarísimo que le dieron órdenes de moverse poquito de como mucho subir hasta la altura de Sabio o de Kedira y quedarse por ahí y no subir mucho más y hubo un, un tramo de la primera parte en la que subió en numerosas ocasiones y a Mourinho no le sentó muy bien, la Peloa no subió absolutamente nada Savi estuvo guardando la posición todo el rato Kedira se soltó tres o cuatro veces en, en la primera parte y en la segunda después del 1-0 absolutamente nada los centrales no se movían. Hubo una jugada de un córner a favor del, 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 del Madrid que me, me llamó muchísimo la atención. Eh, lo tuteé mal, además, eh, porque sacó el, el córner eh, ocil eh, Pero se, estaban eh, Kaká, Xavi Alonso, Arbeloa y Marcelo en el centro del campo, marcando a Dombia.
0: Mm-hmm.
3: Eso habla de las precauciones que, que adoptó el Madrid. No quería encajar un gol. Eh, en el primer tramo de partido ni loco después de uno para tener que haberse abocado una remontada
0: bueno bueno eh, Dani eh, tu análisis eh, con respecto a esto yo sí noté una cierta eh, descompensación de líneas como, como dice como dice Miguel no estoy totalmente seguro eh, de que fuese porque no había centro del campo lo, porque yo noté a Alonso muy participativo y muy bien pero no lograba conectar con, con la gente de adelante y sí vi mmm, nervios atrás eh, yo noté un par de jugadas que llegaron los rusos de manera extraña y, y demasiado fácil eh, por la banda de Marcelo y también eh, creo que desgraciadamente nuestro amigo Arbeloa, tuitero reconocido y, y oyente de este podcast no está teniendo unas actuaciones muy afortunadas últimamente eh, ¿Cómo viste tú el, el, el partido? ¿Coincides con el análisis de Miguel?
1: Sí, es que también te voy a decir que, es que últimamente parece que si el Madrid no gana 4-0, 5-1 parece que ha hecho un mal partido ¿no? y si es verdad que yo notaba mucha euforia en Twitter y, y yo tenía una sensación rara que muchas veces lo hemos vivido mucho por desgracia estos últimos años y es que si empieza el partido y te meten un gol tonto que creo que será el miedo de Mourinho porque más que nada por el gol que se puede remontar perfectamente era por los nervios que ya genera todo ¿no? por volver a recordar un poco lo de antes y si es verdad que los, los rivales están empezando a conocer un poco más al Madrid entonces yo no creo que haya ese embotellamiento por culpa del Madrid y sí por culpa del rival que sabe que el Madrid si es verdad que ataca poco por las bandas y muchas veces incide por atacar por el medio y ahí los rivales muchas veces aglomeran a gente para que el Madrid tenga más dificultad y creo que parte del desajuste vino y por ahí la bronca de Molina por los dos laterales si es verdad que el Madrid ataca mucho incide mucho por la banda de Marcelo porque Marcelo es muy buen atacante, pero no podemos olvidar que es lateral. Y lo que yo muchas veces le critico y le critica muchas veces es esa apatía que tiene por volver. La bronca no es porque, porque ataque, sino porque no baja a defender. Se desocupa y confía en que un compañero, Xavi o, o Kedira o quien sea, le va a hacer la cobertura. Y eso yo creo que por ahí vino la culpa de Moriño, porque un despiste te puede hacer un gol y te puede fastidiar toda una, una eliminatoria. Y en cuanto, Ya para acabar, en cuanto... Con Arbeloa yo creo que el problema no era que no subiera sino que las pocas veces que subía a la hora de bajar no bajaba inmediatamente a su posición, Si no hay una imagen que había el otro día por la tele, como atacaba, le robaban la pelota y se pone a correr por el medio campo, por otras posiciones que no eran la suya, olvidando de ocupar su lateral derecho que era de su posición para defender.
0: Muy bien, eh, Tabor eh, no es tanto tu opinión del, del tema técnico eh, sino eh, ¿cómo viste al ciertos jugadores, yo estaba viendo la primera parte y estaba alucinando con Cristiano, estaba pegando unas asistencias impresionantes, bajando a por balones, recortes, lo único que le faltaba era, era el gol, que bueno, llegó después pero también la, la asistencia no sé si la asistencia igual en ¿no? la jugada de él eh, te quería preguntar por, por por Cristiano ¿me estás viendo eh, tomando galones y en estos partidos de Champions echándose el equipo al hombro, te está... Eh, sorprendiendo su yo es que ya le veo un extraterrestre,
2: este año está que, que se sale. Bueno, quería comentar, a colación con este Cristiano, que para mí este momento es prueba excepcional, es decir, sabéis es que nunca he sido muy, no he sido muy cristianista, pero la verdad es que está, está muy bien, está muy bien, está con ese segundo antes de llegar, antes que tal, que se va, que está haciendo pases, está haciendo tiros, está más encerrado de cada gol. Y también yo creo que esa diferencia física, porque habéis comentado también que ese, que ese equipo roto un poco de 6 3 durante, aunque es verdad que era desde el principio, es una chapa que el equipo le ve un poco flojo físicamente, curiosamente, que ha jugado dos o tres semanas, un partido a la semana y sin moverse de la a Madrid, pues veo al equipo, la segunda parte le vi muy, no sé si era un tema también de motivación, es que no había el partido difícil y tal, pero le vi desde que un poco roto. Y Cristiano, la física está espectacular y, y se, nota, se nota un montón
0: muy bien, eh, entrando con este asunto de Cristiano, cuando Cristiano en la segunda parte pega ese zapatazo, que hay que ver la velocidad que coge en el bote corto que le, le bota justo delante al portero y, y se si acelera la pelota aún más no, no, no sé si ya... Bueno, te es, es una ayuda del portero que mi guete, o sea, no
2: hay, pues <risa> es raro pero hombre, traga pero vamos traga pero, <risa> traga, traga
0: pero la verdad es que el balón pega un acelerón en cuanto bota a que, que yo creo que desafía las leyes de, de la de la física pero, pero quería entrar a hablar ya del tema del Bernabeu porque después de ese gol, el Bernabeu coreó Cristiano, 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 todos en pie, él saludando al equipo, saludando, perdón, a la grada, él, el día antes en la rueda de prensa había dicho que sí, que sentía el cariño, que está muy contento de estar aquí, eso además ayudó mucho, esas declaraciones yo entiendo que ayudaron mucho a que, a que haya más comunión de él con la grada... Eh, Miguel, tú sientes que el Bernabéu ha cambiado un poquito la disposición que tenía hacia Cristiano al cual le exigía a lo mejor más que al resto porque sabe del rendimiento que puede dar el jugador
3: yo particularmente creo eh, que el tratamiento del Bernabéu hacia Cristiano le ha servido a Cristiano para ser todavía mejor futbolista de lo que ya era que era un futbolista impresionante yo creo que el Bernabéu le ha exigido como exige a todos ya te puedes llamar Munitis o, o Cristiano Ronaldo da exactamente igual el Bernabéu te pide una serie de, de características en tu juego en las, en las que no puedes fallar eh, puedes cerrar 14 regates consecutivos puedes disparar 2500 tiros al cuarto anfiteatro pero si no peleas, si no sudas esa camiseta si no te partes eh, el pecho por tus compañeros si no corres en auxilio de ellos cuando te necesitan no van a ser nunca uno de los nuestros a Cristiano le faltaba un poco eso, ¿no? La gente le criticaba que fallaba un disparo, fallaba una falta y se quedaba parado, más pendiente del gesto y tal. Eso lo ha cambiado. Es mucho más solidario, mucho más sacrificado.
0: De hecho, hubo una falta que la sacó Xavi Alonso cuando
3: pareció un tomahawk dentro de la regla. Sí, bueno, pues yo creo que es la excepción que confirma la regla. No, 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 creo, que, no creo que vaya a haber muchas más, ¿no? Pero, igual, Cristiano es un especialista en el lanzamiento directo y, y los va a seguir tirando. O sea, dudar de su capacidad a la hora de lanzar faltas es, es, es de inútiles, ¿no? Uh-huh. Va a clavar faltas igual que las ha clavado siempre y ya está. Y Pero hay... bueno,
0: en cualquier caso, si has notado, quizá que también ha cambiado, ha modificado su propia actitud y eso ha hecho que, el, que el, la, grada, la Grada se lo está agradeciendo también. Antes lo exigía y ahora le agradece. Claro,
3: efectivamente es que es eso. Yo creo que ha tardado, pues eso, dos temporadas en darse cuenta de lo que le exigía la Grada,
0: que no uh-huh. era tampoco
3: tanto es decir, es un futbolista que está perfectamente capacitado para hacerlo y él lo ha hecho, y en cuanto lo ha hecho el Bernabéu se ha entregado y se ha volcado porque es un futbolista único
0: yo creo, la verdad es que yo lo estaba pensando cuando lo, lo, lo hablaba con, en, en Twitter que Cristiano el año pasado tenía un poquito el síndrome de, de querer hacer el Madrid de Cristiano, de, de ser el líder el, el natural del equipo en exceso eh, y tomar absoluto protagonismo de todas las cosas y quizá esto le hacía participar demasiado en, 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 en acciones que, que no debería haber participado y, y tomar protagonismo en, en cosas que a lo mejor servían más con, con un pase, no de tratar de resolver situaciones que a lo mejor no eran las, las más idóneas y eso no le estaba no le estaba ayudando y no era lo que le exigía el Bernabéu. Este es el Madrid de Cristiano, obviamente, como es el Madrid de Mou, como es el Madrid de Benzema, pero obviamente el, el líder natural, y yo creo que el, el, el jugador franquicia ahora mismo, aunque tenemos muchos, es, es Cristiano. Eh, Dani, tu opinión de, de la evolución. Yo creo que también me decían, me criticaban, de que Cristiano siempre lo ha hecho bien, no tenían por qué criticarle. Yo no digo que lo haya hecho mal, pero yo veo una mejoría. Así que realmente algo en algo ha mejorado. No sé, tú ves la mejoría, ves el cambio. Coincides conmigo un poquito en esto de que Cristiano a lo mejor estaba subiendo demasiado el peso del equipo y ahora un poquito más liberado con otras eh, historias pues está teniendo un mejor rendimiento incluso
1: bueno, no hay ninguna duda que, que Ronaldo pensaba que por, por ser, por así decirse ¿no? la imagen del Madrid o ser jugador estrella tenía que hacerlo todo él y eso muchas veces lo he criticado aquí o lo he criticado por, por Twitter y es que Ronaldo es mucho mejor jugador aún de lo que ya es cuando juega en equipo no tiene la afición no le pide que lo haga todo sino que se esfuerce como el que más y si es verdad que muchas veces decimos que, que, yo lo digo, que el Bernabéu es muy duro, pero yo creo que es duro el Bernabéu, por así decirse, a nivel colectivo porque a nivel a nivel intele, eh, individual eh, es muy agradecido, te pegas cuatro carreras y, y la afición ya te está aplaudiendo entera ¿no? entonces también creo que la afición no aplaude a Ronaldo porque ha pedido ese cariño, sino porque Ronaldo ha cambiado muchas cosas y, y ahora se está ganando el cariño de la gente no, no por pedirlo porque como tú has dicho antes, el otro, ayer te o el otro día partido en el Champions, tiró una falta a Xavi Alonso. Yo creo que no hubo ningún madridista que no mirara a su compañero y, y dijera, he visto lo que yo creo. O sea, ha tirado Xavi la falta. Entonces muchas veces, pues es eso, a, cambios tontos, pero esos, esos, esos cambios pequeños que le pedía la afición es para conseguir todavía aún más la, la perfección que todos queremos que consiga con nosotros.
3: A ver, Miguel, dale. dale, dale. Sí, pues, yo eh, tengo un pensamiento acerca del público del, del Bernabéu, ¿no? que tan en boga ha estado en estas últimas horas. Eh, el público del Bernabéu es muy cabrón. Y decir lo contrario es, es engañarse. Eh, somos muy cabrones en ese estadio. Pero ese, esa forma de, de ser, esa exigencia que tenemos hacia los jugadores, yo creo que ayuda a separar el, el, el grano de la paja. Es decir, hay futbolistas el que salen, escuchan una pitada del Bernabéu y se hunden en la miseria y los futbolistas que se hunden en la miseria es que no merecen vestir esta camiseta porque no soportan la presión eh, yo siempre pongo el ejemplo de Marcelo Marcelo cuando llegó aquí fue acribillado la siguiente temporada le dispararon desde todos lados pero... de hecho
0: Dani le acribillaba <risa> pero
3: el tío no se ha escondido jamás y ahora sigue jugando exactamente lo que lo hacía al principio tiene sus, sus puntos flacos y, y, y desde luego eh, la parte ofensiva sobre todo tiene un, pues es un futbolista descomunal actuando como lateral izquierdo eso ya se le veía pero él ha sabido reponerse a los pitos para hacerse mucho más fuerte mentalmente para ser capaz de sobreponerse a un ambiente adverso aunque sean los tuyos y para madurar como futbolista eh, hay mucha gente que pone a parir al Bernardo es que estás quitando a no sé quién", pero yo creo que eso ayuda a mejorar ha sido el caso de Marcelo y yo creo, creo porque yo no estoy seguro ni soy quien para afirmarlo que ha sido el caso de Ronaldo, Ronaldo ha comprendido lo que le decía la grada, lo ha hecho, y si ya tenía a la gente completamente entregada, pues ahora con mucha más razón, ahora es uno de los nuestros.
0: Mira, yo no, no critico tanto el asunto, a mí me molesta cuando la gente critica que pique. Yo me parece bien que la gente cite si algo lo ve mal. Eh, yo critico mucho más de la afición del Bernabéu, no al que cita, sino los aplausos regalones que se le hacía a ciertos jugadores, entre los cuales, pues cuento, a Butragueño se le aplaudía cualquier chorrada cuando estaba ya en las últimas y que te daba un regate cada 10 partidos y se le seguía aplaudiendo porque era un mito de la afición, al propio Raúl o al propio Guti era una especie de relación amor-odio. Yo critico más eso del aplauso facilón al que de verdad no se lo merece que la crítica al que tú sabes que puede dar más y por algún motivo no está dando más, ¿verdad, tu opinión?
2: Bueno, vamos a yo creo que Cristiano sigue teniendo cosas, pues, eh, muchos gestitos, incluso, que ha, dejado, ha bajado bastante de hacerlos, pero sigue teniendo muchos gestitos y tal. Y luego Cristiano es un jugador que, que el Bernabéu tiene que hacer muy bien para que caiga bien. Pues los pelitos que lleva, la moda, todo eso es un tipo siempre que el Bernabéu nunca ha gustado demasiado, ¿no? Pero bueno, también es un terreno que de un derecho físico brutal y la verdad es que puede, puede negarle el, el, el esfuerzo. También, por otro lado, a ver, yo creo que el tema de los aplausos, facilones que se dan y tal, hombre, siempre hay jugadores que por lo que se piden a la audición ¿no? Sí, sí eh, siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha pasado. Pero bueno, yo creo que Cristiano lo que tiene que hacer es mantener un poco el nivel, eh, seguir como está haciendo ahora, eh, y pulir la buena todavía que tiene y llevarlo a
0: poder. Muy bien, eh, vamos a dejar el, el tema de Cristiano, pero vamos a seguir con el asunto del, del, del tema del danabeo, porque el propio Mou. ...termina el partido... ...a mí me sorprendió... ...ver cómo se dirige ...a los Ultrasur... ...me parece bien... ...que les quiero agradecer... Fue un partido que se había hecho una promoción... ...de juegas tú... ...y de verdad... El, ...el aspecto del Bernabéu... ...estuvo un poco desangelado... ...mucha grada vacía... ...quizá los precios no fueron... ...los que deberían haber sido... Eh, ...a mi alrededor... ...mucho público japonés... ...porque esa es otra... ...la gente critica... ...estos son los piteros de siempre... ...los abonados de toda la vida... Que que no sé qué y que no sé cuál Pues ayer realmente el público que había No eran los abonados de toda la vida Yo llevo yendo a esa localidad Veintitantos años Y y la verdad es que estos japoneses no les había visto en mi puta vida Y había un pibón detrás que estaba bien buena Pero tampoco la conocía Ojalá hubiera estado más a menudo A lo mejor hubiéramos intercambiado Números telefónicos Pero en fin, lo que digo es que eh, Mo se va a saludar a los Ultrasur y le preguntan Sobre esto y les agradece y menciona que sí que han escuchado pitos. Yo sinceramente, los pitos, salvo en un par de jugadas muy puntuales después del gol eh, de los rusos, que hubo nervios en un, en un córner y una historia, una salida medio rara de casillas de esas extrañas, que hubieran podido suponer en ese momento un, un, un 3-2 y se ponían a, a, a un golito de, de sacar la eliminatoria, Salvo eso, no vi mucho pitido. A Kaká dicen que le han invitado. Yo me levanté, me puse de pie. Me parece que Kaká había hecho un, un gran derroche, un esfuerzo que nunca le vi en el milán eh, ¿No os parece, Miguel, contigo, eh, que Mo quizá eh, aquí se pasó un poquito? No sé si es que, ok, cree necesitar más apoyo del público eh, para, para ganar a la Champions, o lo que luego decía Eladio... ...en Twitter de que el Bernabéu no, no está intimidando... ...es grande pero no intimida, no hay ese rugir... Eh, ¿qué, ...¿qué busca Mou con esto? Sobre todo en este partido, que es que yo Pitos, yo he visto lanzar al a, ...al equipo, machacar a Mitchell que se fue llorando... ...porque no quería seguir jugando porque le estábamos pitando salvajemente... Eh, ...lanzar eh, pañuelos, pañoladas al, al, a la presidencia... ...pedir la cabeza del entrenador directamente... Nada de esto sucedió ayer. En realidad es que a mí me sorprendió totalmente que mencionase incluso que había escuchado pitos eh, Miguel, ¿qué opinas de,
3: de este asunto? Hombre, yo me imagino que también recordarás cuando en la época de la quinta eh, salía Villarroya y todo el Bernardo Corea va baturro, baturro. Un tiempo se con él. lo que le
0: ve, no sé, <risa> <risa> <Pobre>
3: <risa> Ya está, o sea, hay, hay jugadores que tienen la cruz y tienen la cruz. Ahora creo que no hay ninguno que la tenga especialmente. Yo sí oí Pitos en la última jugada que hizo Cacá en el partido, que tenía un pase franco a Ocil, chupó un poquito más de la cuenta y, y desperdició una contra clara. Pero yo creo que los Pitos fueron porque, porque a Kaká ya llevaba 10 minutillos que se le veía que iba con la bombona de oxígeno. ¿Sí? Es decir, es como, yo también escuché un run-run, porque no fueron ni Pitos, fue el típico run-run después de marcar los rusos y de en el gol y tal, que estábamos con una torrija descomunal. Pues es, se escuchó el típico run run de coño, espabilar, tal, pero, pero es, es que eso no es una crítica al equipo, uh-huh. es que eso es una forma de alentarle, ¿qué te vas a poner a cantar a la Asturias, patria querida? Claro, el... No, 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 no. O sea, yo no. también
0: lo, lo comentaba con otro, que a mí y hubo momentos, es que en, el, en la tele no se ve, pero en el estadio tú ves cuando cuando ve, cuando el equipo, hay jugadores que están caminando, eh, echando el fuelle, recuperando. Y, y no y no participando en la presión etcétera y yo se lo vi incluso hasta Cristiano con todo el derecho del mundo los había pegado unos carrerones de la hostia y aunque sea un superhombre pues también necesita eh, tomar resueño. pero esas cosas pero es no que, se ven
3: Aurelio es que no, no, no es solamente eso es decir eh, yo sigo los partidos eh, los de casa probablemente los puedo seguir en el Bernabéu y, eh, y, pero todos los sigo en Twitter no sean dentro o fuera pues bueno, y cuando el Madrid está mal de repente tu tele se llena de, de 300.000, tu hijo, ¡eh, qué empanada, coño, a ver si espabilamos! Uh-huh. ¿Qué pasa? Que tú en tu caso lo puedes decir y el tío que está en el campo no se puede preocupar. No se lo puede comentar el de la localidad <risa> del lado. No puedes decir no puedes levantarse y decir, ¡coño, espabilar ya, cabrones! No lo puede decir. O sea, eso no es animar al equipo. Animar al equipo es decir, ¡oy, qué mal está, macho! Madrid, 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 no lo voy a decir a España. No sé, yo es que hay cosas que no entiendo. Claro, no, no,
0: pero por eso, digo, a, a ver... Eh, eh,
3: el... Igual que cuando estás sentado delante de Twitter y cuando te cabreas, te cabreas, y cuando te emocionas, te emocionas, y cuando dice gol, grita gol. Exactamente, igual.
0: No, pero lo que yo iba, y paso la, la palabra a Dani, es, ¿por qué crees que Mo saca esto ahora? Eh, quizá también es la frustración de, de haber visto que un partido de Champions no no se llena el estadio, y eso a lo mejor no depende tanto de, de la ficción como de una política de precios un poquito exagerada Dani
1: sí antes de empezar a decirle a Miguel que para mí escribirlo en casa en Twitter es como pensarlo no y pitar en el estadio es como decirlo en voz alta entonces muchas veces no es lo mismo hay muchos comentarios que a lo mejor dices joder qué pinta lleva este y lo piensas y no lo dices pero si se lo dices le molesta ¿me entiendes? pero no dejas de pensar claro
3: coño pero es que no sí. el al vas con alguien y se lo dices al de al lado entonces son o sea, rum rum claro yo, si sí. quieres algo al de al lado diciendo jode de torre
1: y Sí, sí, es verdad que comentarlo, es normal Pero muchas veces se escuchan algunos pitos que quizás sí molestan
0: Oye, a mí hay hay otra cosa Eh, Yo escuché, los rusos estaban en en la esquina del fondo norte arriba eh, Y y eran eran bastantes y bastante ruidosos, hay que reconocerlo Pero estos tíos se pusieron a cantar Messi, Messi, Messi Y el, el público, les callamos No fueron los ultra sur Entre todos empezamos a pitarles a los rusos Y se callaron eh, pero Y eso yo no sé si salió en la tele Pero los tíos cantaban duro Messi, Messi, Messi Y les hicimos callar Y eso no lo dice Mou, ni lo dice Eladio eh, que, que, que callamos a los rusos cuando se pusieron con esa gilipollera.
3: Una puntualización sobre eso, Aure, que además sí. la, digo, la, la digo siempre eh, Cuando la gente eh, habla de un partido que ha visto por la tele eh, Por una normativa que hay entre las televisiones En el Bernabéu no se ponen micrófonos de ambiente en el Fondo Sur que es precisamente el que más anima. Es, es por cuestiones políticas, porque no quieren que algún cántico, pues un sí, tascandil se lo tome mal. Yeah. Aquí todas las aficiones pueden cantar y pueden ser escuchadas, menos por lo visto la del Madrid, no porque bien que enfocan lo de la pancarta esta de barrio que sacan en el no camp. Esta de no sé qué, y no te pe y no sé qué leche. Esta sí la sacan, no pero los cánticos de Uta Sur por lo visto es que sientan mal. Entonces, al, al precisamente no haber micrófonos de ambiente en la zona de mayor animación, y está en el fondo norte, que es... Justo donde se ponen además, los, los que vayan, sean 3 o 2.500 del equipo rival, es que lógicamente se van a escuchar mucho más a esos por narices.
0: A ver, Dani, de, de todas formas tú decías que, que a lo mejor, en cualquier caso, a ti sí te parece que, que el Bernabéu critica un poquito en exceso y que Moe hace bien en, en sacar. Yo digo, tiene todo el derecho, igual que el, que el, que el aficionado que va ahí tiene el derecho a, 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 a criticar, Moe también tiene derecho a decir que, que quiere más... Eh, no sé, más eh, Involucramiento, si es que sí existe la palabra o, o, o más interés Por parte del, del aficionado en animar
1: Si sí, lo que comento es que tampoco se nos puede olvidar Que Mourinho es el entrenador Entonces a lo mejor muchas veces Él diciendo eso, ya motiva de manera indirecta A muchos jugadores que a lo mejor en ese partido Él ha notado que se han ido un poquito defraudados, no Porque uh-huh. acá, imag- que acá puede sentir que hizo un buen partido Y a lo mejor se marcha con esa le pitaron un poco y si sí es verdad que el segundo después le camina y la gente le aplaude no es un poco contradicción pero a lo mejor que acá se va cabizbajo porque la, la han pitado y por eso vemos ahí el aplauso del de, abrazo de, de Moriño y no podemos olvidar lo que he dicho antes que moriño es el entrenador y tiene que hablar muchas veces para la afición y muchas veces tiene que hablar para el vestuario muchas palabras que motivan a muchos jugadores entonces tampoco creo que Moriño ya lo hizo en, en su etapa en, en el Chelsea se fue a la grada y empezó a aplaudir a la afición y si sí es verdad que como ha dicho antes Miguel pues pitar es una manera de, de apoyar y animar y también otra manera es aplaudir y empezar a cantar yo lo que critico no es una no es una crítica en sí sino que me gustaría a lo mejor ver un Bernabéu como un San Mamés pero si sí es verdad que San Mamés no ha jugado a la Champions en su vida y el Madrid está acostumbrado a ganar entonces yo eso sí critico porque no me gusta pero siempre defiendo que cada uno haga lo que le dé la gana que para eso paga y para eso hay libertad de expresión
0: muy bien a ver, Davor, no sé si quieres añadir alguna cosita a estas, ya creo que hemos hablado sí, bastante no, de tema no, una, una cosa que
2: yo creo que dijo muy bastante acertado, que utilizó la palabra cultura, efectivamente, en el marino hay cultura de, de ese tipo de animación, y la verdad es que es cierto que, bueno, a, a, aparte de que hay aquí en el front no, es cierto que se mucho más a la ficción privada muchas veces, que son a lo mejor 3.000 o 4.000, que a lo en sí, y dos... No nos olvidemos de es la amigo acá Que me parece muy bien Y se con él Que ha hecho un buen partido Con un par de jugadas un poco más y me fijaron, Pero es que, a ver Esta gente a lo mejor 10, 12 14 millones de euros
1: Eso no te da derecho a de
2: todo Pero hombre Que tampoco se pongan a llevar con que les piden dos veces O sea que también Tienen que aguantar un poquito
1: Hombre, sí. pero Pero lo que yo digo es Que siguen siendo personas, ¿no? Y Mourinho es un entrenador Y sabe el estado y de cada,
2: cada... Pero o sea, si yo entiendo lo si si que quieres decir y tienes razón, o sea, el fondo tiene razón, pero que, que es verdad, que no soy un poquito, pero que es verdad que, que, hombre, a ver, que cuando fallan un pase y se nos pita es porque se presupone que en esto cobrando a lo mejor, no sé, 4.000 euros por minuto, sí. coño, va un pase. <risa>
0: pues sí, eso es otra, es otra perspectiva. Lo que pasa es que también, a ver, yo me decían, hay se puso uno a decir que ya le dije que por favor ni le mencione porque no, no interesan los comentarios, uno en Twitter a decir hay que cambiar viejos del Bernabéu por, por, por jóvenes y por más de más tipos San Mamés y no sé cuántos. digo a ver y otros diciendo también que la afición tiene que ser de una manera, ¿de cuál es la manera que tiene que ser la afición? Digo hasta dónde hay que llegar yo he visto aficiones que se pintan la cara con pintura y van descamisados cada uno con una letra y con, con eh, pelucas friki he visto la torcida brasileña con la samba y, y tías medio en tobles moviendo el pandero eso es lo que, hasta eso hay que llegar ¿cuál es el ¿Cuál es ¿cuál es la norma? ¿por qué eh, estar un poquito más callado tiene que ser peor que, que hacer locuras en el estadio pues claro, cada uno que es como hacemos. es no, no
2: quieres...
0: también no, no no. No, tampoco pero no a... aquí lo vamos para que lo vamos a llegar, pero en fin no, no quiero ahondar mucho más en esta en esta polémica porque hay dos o tres temitas que, que no quiero dejar de mencionar en el podcast de hoy, uno es eh, bueno, siguiendo con Champions es como veis la Champions en los que hay clasificados, mañana sorteo bolas calientes eh, que preferiríais preferís al Barça ahora preferís al Barça un solo partido en la final Eh, Miguel eh, tu opinión de de los equipos que hay y y del descalabro del fútbol inglés solo del Chelsea aquí dando la cara
3: bueno para el sorteo de mañana a mí personalmente me da exactamente igual que nos toque nosotros somos en Madrid y el que que nos caiga a nosotros es el que tendrá que estar preocupado nosotros somos el rey de Europa y no se le puede olvidar a nadie me da igual que sean los amigos del Nordeste o el Apuente porque vamos a pasar además exactamente igual. Uh-huh. Sobre el, para hablar del fútbol inglés, yo creo que están eh, penando, igual que va a tocar que pase en España dentro de nada, eh, años de excesos. Es decir, la deuda eh, del Manchester United es de descomunal, eh, la deuda del Manchester City, aunque sigue invirtiendo, eh, el año pasado solamente fue de 300 millones de euros, además es un equipo que ha competido por primera vez en Champions, no se le puede exigir nada más que llegar y mirar cómo es, eh, y el resto de equipos es que son bastante limitaditos es decir, eh, el momento futbolístico mundial no es de tropecientos millones de grandes estrellas como pasaba antes, que ahora. y ahora está Messi, está Cristiano empieza a despuntar Benzema, empieza a despuntar Ozil Xavi eh, está en la cuesta abajo, Iniesta está más estancado que un pato en un estanque eh, empieza a destacar también pues eso un par en Italia otro par en Inglaterra pero es que no hay grandes figurones eh, como para que un tío a un equipo sea capaz de tirar de él uh-huh.
0: Bueno eh, Dani para ti sorteo de mañana y si te ha sorprendido estos equipos ahora mismo en clasificados para cuartos
1: Me sé es verdad que, que por nombre quizá deja mucho de desear el sorteo ¿no? pero si nos fijamos en parte mirándolo por un lado positivo hay hay un equipo de, de cada país ¿no? como dijo el otro día el Sport hay ocho equipos de ocho países el país propio entonces bueno depende cómo se vea si es verdad que, que hay equipos ves a la Poel ves al Benfica y te dejan mucho que desear pero no podemos olvidar que está en Milan que está un Bayern que está un Chelsea entonces a mí yo lo dije el otro día si nos ponemos en plan facilón para ganar la Champions más o menos que nos cueste poco sí dirá el Apoel o el Benfica pero sí es verdad que, que me gustaría que el Madrid se enfrentara al Chelsea no sé por qué un poquito de emoción ahora en, en estos bueno, partidos
0: eh, Davor ¿quién querrías tú? ¿ves a alguien que nos pueda hacer sombra aparte del
2: Barcelona? yo ¿Sí? sí, 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 no creo que en el Barcelona ahora y escribo eh, por qué yo creo que tenemos bastantes opciones mismo en el momento de forma de se de los dos de pasar bastantes opciones pero si perdiéramos por cualquier motivo por mil historias por platinato por lo que sea creo que podría afectarnos luego para el resto de la liga y, y dar un impulso a Barcelona que podría, digamos, terminar de, de, de estropear. Entonces yo prefiero refiero al Barça en semifinales, si es que llegamos los dos o en, o en la final, pero creo que ahora será un pelín pronto para la fase de liga que estamos, voy los más entrado de abril o mayo, con la ventaja ya de 10-15 puntos consolidada y prácticamente ya sin ningún riesgo en liga para dedicarnos 100% a ellos.
0: Uh-huh. Venga quien venga, tenemos la baja en el primer partido de Xavi Alonso Eh, Miguel, la ves... Una suerte (risas) Miguel, ¿cómo la ves tú? Eh, ¿Podremos ensayar la versión de la incógnita Sain? Eh, ¿Cómo crees que solucionará este tema Mou? ¿O esperará a ver si el partido de ida es en casa, si es fuera y cuál es el rival?
3: Hombre, ahora mismo hacer, eh, presuponer que es lo que va a hacer Mou a... ...a 12 o 13 días vista... ...es una exageración... Eh, ...en cualquier caso yo coincido con Don Davos... ...yo creo que ahora mismo pese a que ayer... ...Sabi estuvo un poquito mejor... ...que otras veces... ...creo que Sabi está haciendo un 2012... ...cuanto menos complicado... ...por ser, por ser suave... Eh, ...en la pretemporada... Mmm, ...dije en alguna ocasión que a mí me daba la impresión... ...de que a Carvalho le había agarrado el viejazo... ...y desgraciadamente tiene toda la pinta... ...de que es así... Y ahora me parece que el que le ha agarrado es a Sabi. Es una pena, pero es que no está muchísimo menos al 50% de su mejor nivel. Es que no llega siquiera a ese 50%. Y es algo que me preocupa mucho. Hombre, tampoco me imagino en centro del campo las que dira Fuera de casa, pues puede ser, ¿no? Incrustando ahí a Granero y dejando fuera Cacao a, o a Ocino, creo. Pero pero no no sé la verdad es que no tengo ni idea qué va a hacer yo me imagino que eres si en casa pues estará por graneros ahí y si es fuera meterá a alas al lado de Kedira para que no pase ni dios y ya está eh, algún pregunta verdad
2: Miguel que sé sí que es un joven que te ha seguido mucho el tema de Chanchín sé que es un juego que conoces yo ahora he visto que tenemos cuatro vídeos y medio más dentro que puedas contar esta historia no es muy rara es decir o sea, un tío que ha sufrido una cosa de liga, vale que está pues estar un poco fuera de forma fuera de y tal pero que no esté bajo de la basura Contra algún equipo que vamos a 4-0 minutos, Que no haya ni convocado En la verdad los partidos ¿Que sea algo más ahí con Mo, ¿O ha pasado algo?
3: No, en, en el club creen que Mourinho se ha pasado sobreprotegiéndolo Es decir eh, Siguen diciendo que es intransferible no Hay mucha especulación De que si el Dortmund le quiso en enero Igual que el Inter Y que si ahora le quiere el United eh, Mourinho le, lo que ha hecho ha sido guardarle Sabe que no estaba bien, que tenía miedo El, el poco tiempo que jugó antes de Navidad ¿Lo recordáis que fue, no? Sí, justo antes de
0: Navidad
3: ah, eh, Sí, recordáis Iba muy al trote cochinero, fue cogiendo un poquito el tono eh, Volvió a tener Un pequeño percance de estos tontos En un entrenamiento y, y le cogió miedo Y lo que no quiere es que salte al campo Es el, el gran fichaje de esta temporada Aunque fuera barato Y que se le tire el público encima Entonces... Yo creo que va a ser muy importante, es decir, ahora mismo en la etapa de temporada en la que estamos donde ya pesan las piernas, donde además tiene toda la pinta de que el Madrid está haciendo un programa de carga ahora en, en, durante este mes porque abril es terrorífico, terrorífico en liga y encima si estamos jugando la Champions tanto cuartos como semis, el calendario es para tirarse de los pelos y hay que llegar a tope, yo creo que es ser muy importante, muy importante porque tienes un tío fresco con una capacidad futbolística tremenda, con la cabeza despejada y que se va a sentir importante porque a la hora de la verdad va a estar ahí.
0: Bueno, eh, Dani, tú también conoces a, a Sain porque sé que sigues a muchos jugadores jóvenes eh, de, de diferentes ligas, en, en Hablemos de Fútbol Web tenéis una sección impresionante con eso. Eh, yo ayer le vi que salió a calentar, no sé si era minuto 70 y algo, y estuvo hasta el minuto 87 hasta que le dijo que, que se sentase y salió las tres minutillos la verdad es que me dio bastante pena claro que también salió Barane y, y Barane no me dio pena pero a Saín sí me, me provocó cierto disgusto eh, tú que, que sí le conoces a Sain, ¿crees que, que tiene calidad suficiente como para triunfar en el Madrid?
1: una duda y yo siempre lo he dicho y, y es algo que es una teoría que, que yo creo que por eso está pasando Mourinho si quisiera echarle si a Mourinho no le gustara sería tan fácil como ponerle los cinco últimos minutos de cada partido. Si verdaderamente no está al nivel, porque viene de una lesión grave, viene de otro fútbol, que los partidos que le vimos jugar, si es verdad que optaba mucho por balones en largo, algo que el Borussia antes sí hacía, pero ahora el Real Madrid no quiere ese juego. Entonces si Moviño de verdad quisiera echarle, le pondría cinco minutos de cada partido. Entonces le está reservando, y si es verdad que lo que dice Miguel, que puede que le esté incluso reservando hasta, hasta en exceso, ¿no? pero yo creo que le quiere porque para que nadie tenga ninguna mala imagen de él en la temporada que viene o en estos últimos meses y podamos disfrutar de él como verdaderamente es que es un, es un auténtico jugadorazo y es un muy buen jugador y cuando empieza a jugar todos veremos y, y disfrutaremos de él de
0: muy bien pues vamos a pasar ya a la, los dos últimos temas eh, rapiditos eh, uno es eh, la polémica con el pipa que están diciendo o sea se especula lo que se especula, pero esta vez hay una nueva vertiente que es que el propio Pipita, no el padre, como siempre se dice, que es el papá, que está mal metiendo, sino él mismo, le entrevistan en el campo y dice, yo ahora mismo me preocupo solo de estos cuatro meses que quedan de temporada. La verdad es que desafortunadas me parecen las declaraciones, o muy mal intencionadas por parte de, del Pipa. Eh, Miguel, ¿qué sabes qué sabes esto?
3: Bueno, yo digo lo que he dicho siempre, a mí me da la impresión de que eh, el Pipa ha tirado la toalla en el Madrid Ha sido la primera ocasión en la que se ha visto eh, adelantado por la derecha por un Benzema que ahora mismo es un cohete Y y cree que no tiene posibilidades de de desbancarle tal y como está jugando Benzema y se ha venido abajo Él empezó la temporada además como como delantero titular, pero es que al nivel que está Benzema es, es, es imposible sentarle entonces es, es complicado, ¿no? Porque tiene minutos, juega muchos partidos de titular Pero es que coño es que ahí ya sale Benzema Y en 33 segundos creo que fue, ¿no? Ya igualó lo que había hecho, igual bueno, en todo el partido Entonces, eh, tú simplemente Yo me fijo en, en, en cómo está el jugador ¿no? Y tú miras a Iguán y está perpetuamente cabreado Cuando antes no era así Y si estás perpetuamente cabreado es porque no estás a gusto Y si no estás a gusto es normal que digas que te fijas cuatro meses Y ya verás qué pasa bueno,
0: habrá que ver. Yo en cualquier caso, si alguien viene que venga poniendo el dinero por delante, que estoy cansado de, de, de regalar saldos tipo Snag de Robin, etcétera, etcétera. Si no, el jugador no está a a mí me gusta mucho, Iguain. Eh, creo que es un jugador es muy, muy, muy aprovechable para el equipo. Me parece que además encaja perfectamente en la plantilla tal y como está, tal y como está diseñada. Pero desde luego, el que no esté feliz en el equipo, pues, yo sinceramente, no, no creo que se le deba poner una pistola en el pecho a nadie por estar en el Madrid, así todo lo contrario. Eh, Davor, ¿qué opinas tú? No,
2: nah, esto me huele más a... a ver... Eh... ¿A buscar cariñitos? Si, si él tiene más... no, más no, yo eh... Creo que aunque el año pasado, y Romo creo que en torno a 4 millones, que me parece no está mal, hablamos siempre netos. Uh-huh. Eh, pero creo que, claro, él la va a poseer, no sé qué cobra, por ejemplo, Saci o algún otro, que no ha ni convocado, y si dice bueno, Altinto, uno de esos dirá, este estoy cobrando de y sinceramente creo que lo mucho más y tal, es un tío, yo creo que tiene cierto reconocimiento a nivel pues de otros equipos europeos, o sea, yo creo que ofertas tendría no sé por qué precio, claro, pero tendría y también, los jóvenes va a ser con lo de la operación Agüero vuelve de... está aquí el FIFA al Manchester City viene Agüero y tal no lo sé, pero ahí me suena más a pedir paz ah, oye, no, no quiero más cariño, pero es porque quiero más
0: bueno, no, no quiero especular sobre si se va eh, el pipa ¿Qué opciones hay? Porque tampoco veo Muchos jugadores Yo lo tengo Dentro de mi top 5 Top 6 de, de, de delanteros Centros de, de ese nivel
2: No, la verdad es que en la misma no hay Muchas cosas por el mundo Y un poco Esto creo que con la Antes de la inglesa Inglés y demás Es decir, de los equipos Y miras una lo Con una vipa de Barça Y son basura Mediocres que o sea, <risas> totalmente a lo mejor Un jugador bueno O sea Es que por ejemplo El Bayern Que antes era un favorito Y dando Robben Y Ribery se pues retiraron matados. Pero uh-huh. bueno, estaba de el, 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 O sea, el tigre no
0: Pero el, el resto son tres. Eh, nada, una mierda.
2: Bueno, no, no no especulemos de
0: llegar al momento de hablar de, de esa posibilidad cuando se descubra. A mí realmente me, me puso bastante triste la declaración esa diciendo lo de los cuatro meses. Me, me dejó muy contrariado. No, no la esperaba de él. Puedo entender que se puede manejar a través del padre para que pueda... Eh, eh, luego desdecirse y esto de aquí la verdad que me, me, me sonó a, a, a despedida pero vamos a ver qué pero vamos a ver qué sucede último tema antes de, de terminar pero no es que no quiero dejarla por alto porque es que he visto que, que ha pasado de puntillas salvo hoy que ha vuelto a retomarse porque este señor se ha eh, desdicho de sus palabras ha lanzado un comunicado oficial eh, pidiendo perdón a la afición culé y que realmente se le estaba malinterpretando y que lo que quiso decir es que gracias a la porta se evitó el florentinato eh, que es lo que el que quería realmente manipular a los árbitros tema godal y sus declaraciones el barça gate <risa> a mí es que me pareció que es que ya era con el absoluto descaro de decir nosotros metimos aquí a, al personal ...y eso nos ha, nos ha... ...nos ha servido hasta ahora... ...y lo que hay que hacer es que Rosel... ...vuelva otra vez, y encima Rosell ...vuelve y se encuentra en el hotelito... Eh, ...Miguel, del tema... De declaraciones de... ...de Godal... Eh, ...¿qué opinas tú esto? Ya realmente cuando todo el mundo... ...especulaba si el villanato era un mito... ...que si éramos unos llorones, que nos quejábamos de los hábitos... ...que el Barça en realidad nunca necesita... ...porque tiene juego suficiente si embargo van a este tío y me parece un, un, un mea culpa a confesión de parte relevo de prueba
3: ¿no? bueno yo creo que es la confirmación de algo que todo el mundo sabe ¿no? y es que si te llevas mal con los que mandan te crujen es algo yo que creo ha... que es
0: una confirmación de que si te llevas bien te, te ayudan más bien que si te llevas mal te crujen
3: ¿no? yo creo que es al revés no yo es decir, hay muchos que se llevarán bien No creo yo que el Barcelona pueda tener una mejor relación con Platini Que cualquiera de sus ex equipos franceses o que la Juve Digo yo, no sé, yo creo que es que si no estás ahí Si no estás eh, dando morcilla en las reuniones y presente y tal Y qué bueno eres y qué majo y venga que te invitas a comer y tal Y no sé qué, cada que puedas que te pillan Cuando juegas con uno de los que sí van con viento a favor Pues te crujen porque saben hacia qué lado Tienen que equivocarse pero vamos, que no es nada nuevo, es, es, es simplemente la, la constatación de que durante esta etapa eh, el Madrid había, había abandonado la vía política que es fundamental. No tan importante como la deportiva, pero casi casi. Es decir, tú te despistas en los despachos y eres hombre muerto. Si os acordáis en las declaraciones de Godal, hubo gente que transcribió la entrevista y lo hizo mal, coño, que no cuesta tanto escucharla bien. Y dijo que eh, Godal dijo que estaba muy cerca de la UEFA y de la ECA que la gente puso FIFA la ECA es le, eh, el sustituto del G14 si recordáis el G14 que montó Florentino reventó por presiones de la puerta precisamente y se fundó una asociación en la que se incluían 101 clubes o 111 clubes no recuerdo exactamente la cifra no Pero son de 14 de los 14 clubes más poderosos fundado por el Madrid además con lo cual el Madrid tenía un peso específico brutal a que se fundara otra cosa con equipos albaneses Luxemburgueses y tal, no sé qué, todos de la manita del Barça. Entonces consiguió muchísimo poder mientras en Madrid estaba a dos velas a verlas venir. En esa, et- esa etapa fue terrorífica para el Madrid y luego Calderón no hizo absolutamente nada para solucionarlo. La gente le está corrigiendo a Butragueño. Okay. Pero Butragueño no es tonto y sabe dónde tiene que manejarse. Y tiene una cosa que el 90% de los de los tíos que trabajan en clubes en España no tiene. Y es que habla perfectamente inglés.
0: Esto obviamente no tendrá ningún tipo de consecuencia, a pesar de que parece, como digo, casi si fuese algo de justicia ordinaria, como para actuar de oficio, por ahí leí a algunos que me pedían, ah, que les retiren los títulos ganados. Esto me parece exagerado, pero Dani, ¿te ha sorprendido que, que realmente no se le ha dado apenas difusión a algo que, que es una, una confesión de que el villarato no era ningún mito inventado por, por el año?
1: pero es como cuando te dicen algo que ya sabías ya sabido siempre pero no lo puedo confirmar ¿no? yo creo que los, los madridistas ya lo sabíamos o mejor dicho lo intuíamos los periodistas ya lo sabían y no lo han dicho entonces, pero sí me hace mucha gracia ¿no? que se habla de Villarato como algo pasado parece que ya no le favorecen a Barcelona no parece que ya ha acabado todo y que se están crujiendo por todos lados cuando estamos viendo, por ejemplo, hoy sin más que a Piqué ya no le van a sancionar por aquello que a y le sancionaron ha quedado suelto y ya no lo van cuando justo cuando era mediático ese momento lo de Piqué ahí se dio mucha bola y ahora que ya o sea, el tema se ha acabado pues dice venga que no pasa nada tranquilo y ya está no eso es lo que yo muchas veces les digo le dan palos al Barcelona cuando es mediático y cuando ya todo el mundo bajamos un poco la mirada les quitan el castigo y ya parece que tenemos no hay Villarato y que están en contra del Barcelona entonces la, lo que dice Godal pues hombre sí es sorprendente no y más un vicepresidente sorprende también mucho y es muy clarificador como muchos periodistas le quitan validez a un vicepresidente de un club que te está contando lo que ha pasado ¿no?
0: uh-huh.
1: entonces bueno es algo que ya sabíamos todos y que no era esos que hablábamos del Villarato y esos que nos llamaban locos son <risa> lados, yo creo que ha sido como darnos la mano y decirnos tenéis razón
0: muy bien, eh, Davor tú el año pasado ya decías que, que Guardiola era la hidra eh, que estaba muy calmadito, pero que en cuanto viese que las cosas no le funcionaban como él quería que funcionara, saltaría con, con todo su veneno. Eh, parece que, que así ha sido, y no solo él, sino que él empezaba a moverse Rosell, el, el raro Freisas o Frisas, ese portavoz, el propio Guardiola, eh, los jugadores ahora se desdicen, ya no dicen que criticar a los hábitos es de perdedores, sino que hay claras influencias. ¿Cómo ves esto? ¿Está volviendo todo a, a la normalidad de su cauce, de estos el, eh, declararse víctimas de, de la historia y, y a nosotros del juego?
2: ¿no? Yo aquí tengo un poco pensando contradictorio. Es decir, por un lado, me parece un auténtico escándalo. El escándalo hasta el punto de, de, de yo qué sé, de bajar el de segunda vez, que un vicepresidente de una junta directiva diga lo que dice el presidente. Luego lo ves en el contexto de que un poco erro de palos en la junta directiva actual y tal. Y le de puedo un poco de gravedad, pero lo que dijo fue realmente grave. Y luego, otro tema que yo creo que la gente se equivoca siempre con el tema del viadato, que yo creo que no se, ha, no se ha acabado, y es que siempre lo, se fijan en los penaltis. Y he dicho muchísimas veces: el eh, viadato no es un tema de penaltis. Un tema de penaltis puede ser en una final de copa que vaya al marche en el 85 y tal. Es una mecánica de juego, son esas fuerzas de juego, esas faltas de la esto, digamos, todo lo que provoca el, el, el juego, ¿no? La gente se empeña a decir: no, pues no pidan un tal penalti contra no sé quién y tal. No es eso el viadato, nunca lo ha sido, de hecho. Eh, quitando escándalos como están por y eso no es viagato, el fascinato, eh, no ha habido aquí en la Liga Española tampoco robos de ese estilo. Siempre ha sido más eso, una mecánica de juego, ¿no? Pero vamos, me parece escandaloso. Y respecto a la de Guardiola y demás, a mí yo tengo la sensación de que esto se va a derrumbar como un castillo de naipes. Fíjate lo que te digo. Yo creo que estos años que vienen a quedar estos.
0: <risa>
2: bueno,
0: pues mira, con esta con esa declaración tan, tan alucinante creo que vamos a dar. ...por concluido el, el podcast de hoy... ...ojalá... ...ojalá se cumpla... ...no por desearles ningún mal... ...sino porque realmente... Eh, ...se desenmascare toda esta farsa... ...que ya empezaba a cansar... Eh, que, que, ...que comentaban aquí... ...que es si el mejor equipo de la historia... ...y cuentos chinos similares... ...bueno, eh, ...agradeceros a los tres por estar... ...por estar aquí conmigo... yo sabéis que... ...que ahora estoy en España... ...de, de, de vacaciones... Eh, me resulta un poquito más complicado hacer los podcasts que, que desde Ecuador pero, pero quiero agradecer también que hemos superado la cifra de 12.000 eh, seguidores en la cuenta de Twitter eh, sé que muchos además estaban pidiendo no solo que regresara el podcast de de sino que regresaran Dani que regresaran Davor y bueno pues ya para mantener una, una plantilla de Old School no sabía yo si, si Miguel estaría un poquito saturado con con sus proyectos Eh, voy a daros la palabra tanto a Miguel como a Dani Dabon no no tiene tantos proyectos relacionados pero igual se la doy si quiere para saludar aunque sea la familia o lo que quiera Eh, para que nos converséis un poquito de de esos nuevos proyectos en los que estáis metidos, Eh, empiezo contigo Dani, luego eh, con Miguel Eh, esta nueva web donde estás escribiendo a mí me sorprendió verte hoy ahí Eh, qué pasa con con Hablemos de Fútbol cómo está la cosa, sé que andas muy ocupado también con, con tus temas personales Cuéntanos un poco de, de estos nuevos proyectos en los que estás metido.
1: No, sí, si es verdad que ahora tengo un poquito más de tiempo y esta últimamente, la verdad que no he escrito todo lo que me gustaría. Entonces, el otro día me ofrecieron escribir en puntocom y me parece un proyecto que la página web está demasiado bien. Y me gusta lo que tienen montado y el proyecto. Y He decidido colaborar de momento ahí y luego con, con la revista digital, que me parece una auténtica pasada y que todos los madridistas deberían deberían de leer que es Real Esparta auténtica pasada de revista hay un proyecto muy emocionante si, si conseguimos que todos los maestros se reúnan y leer artículos de, del Real Madrid es como una especie de periódico madridista entonces en Hablemos de Fútbol seguiré escribiendo y si es verdad que tengo intención de potenciar a lo mejor más ese análisis de jugadores que creo que ya blog hay demasiado a gente que habla del de Madrid que lo hacen demasiado bien y creo que a lo mejor es el momento de que me dedique más a analizar jugadores que, que a escribir artículos que en la arena en otras páginas
0: muy bien yo creo que ahí ahí tienes eh, el crecimiento porque creo que para, para los que no seguimos tan al detalle a los jugadores promesa sobre todo a mí me pasó con Sain eh, enseguida entrar en una web como la tuya y revisar eh, análisis de estos jugadores incluso añadiendo algún vídeo que otro es, es, es muy muy interesante y, y agradecer Miguel, eh, cuéntanos, eh, soy madridista podcast, eh, soy madridista nueva cara, eh, patrocinadores, eh, metiendo muchísimas cosas. Yo no sé de dónde sacas energías para, para tanto. Cuéntanos cómo va todo por soy madridista.com. La saco
3: de las ojeras que tengo. Todavía me dan. No, bueno, pues eso, intentando crear un, un foro, ¿no? Donde el madridismo pueda expresarse en, en completa libertad. Porque aquí puede ser lo que tú quieras, puede gustarte más cristiano, puede gustarte más casillas, puede gustarte más higuaín, puede ser de Benzema, puede ser de Morata o puede ser de un chaval de la Levinde, Que aquí tienes el, un rincón donde puedes expresar lo que a ti te parezca y seguro que encontrarás gente que estará a favor tuyo y, por supuesto, gente con la que discutir porque piensa que tu punto de vista no es el correcto. Sobre los podcasts. Pues nada, es una fórmula de que, de que todo el mundo tenga voz y se pueda escuchar, ¿no? A mí no me costaría nada llamar a, a ex compañeros míos y que participaran, pero iba a ser una cosa muy seria, ¿no? De decir, pues mira, está fulanito de AS ah, es que nos va a hablar del mala. Está no sé quién de Onda Cero que nos va a comentar, pero no... Ellos ya tienen sus medios para expresarse, ¿no? Prefiero que sea la gente de a pie la que pueda expresar libremente sus opiniones. De hecho, una de las cosas que hago es que el blog más comentado y el que más visitas genera de todos los que se escriben en Soy Madridista durante la semana, esos dos eh, autores participen en por lo menos en un podcast de la semana siguiente, ¿no? Uh-huh. Es una forma tanto de fomentar la participación como de que ese tío eh, que ha gustado o no ha gustado y es polémico, pueda tener un, un sitio donde expresarse donde Eso sí, soy un zarpaz con los podcasts, me salen con eco, <risa> no otra no, no idea de cómo quitarlo, pero prometo que lo solucionaré.
0: Muy bien, a mí me gustó mucho, no sé si ha sido el último o han salido más, eh, la participación femenina eh, que has conseguido con, con mucho criterio y muy 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 bien llevado. Eh. A mí, eh, me, bueno, no solo, bueno, también eh, conocíamos a Pablo, a Novi y tal, eh, y con Toñín, el de Toñín me, 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 me gustó mucho, ha sido el que más me ha gustado de momento de todos los que he escuchado. En fin, Davor... Tú ya sigues insistiendo en que no entrarás en este mundo digital y seguirás siguiendo en el analógico, ¿verdad? No, lo
2: que pasa es que, uf, me da mucha pereza, ¿eh? <risa> Muy bien, pues con la pereza de
0: amor y con el año que viene, estos estarán a seis, vamos a despedirnos recordándoos que, agradeciendo a los que os descargáis, a los que escucháis el podcast, pidiendo disculpas por, por la demora... De este mesecito casi que, que hemos estado sin salir Y os he dicho, que copáis la voz
3: Siempre fieles Siempre